0: Vincent Desportes, bonjour Bonjour Je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, vous êtes général, et vous avez exercé différentes fonctions de commandement, de diplomatie, de formation... Euh, même d'enseignement, parce que vous avez un doctorat d'histoire et vous êtes devenu prof de stratégie à Sciences Po, à HEC. Vous avez quand même largement participé à refonder, disons, la pensée stratégique militaire française, parce que vous avez dirigé l'école de guerre. Alors, vous venez de publier Viser le sommet euh, pour réussir, devenez stratège. Euh, et justement, nous allons longuement discuter stratégie et géopolitique et guerre euh, dans cette discussion. Alors, Première question. Euh, on vient d'apprendre, en écoutant le président Macron, entre deux hommages, que euh, nous sommes en guerre. Qu'en pensez-vous
1: je, je crois que nous sommes en guerre, effectivement. Euh, pas concrètement, puisque nos, nos armées ne se, ne, se, ne se battent pas encore, qu'elles se battent sur différents tiers d'opérations. Et je pense, au, je pense au Sahel. Mais euh, nous sommes on ne peut pas dire aujourd'hui que cette guerre en Ukraine ne soit pas une opposition euh, frontale entre, hélas, deux blocs qui, qui s'opposent. Les, les armements, la France apportant euh, des, des armements et dans, et dans l'Ukraine, tous les pays occidentaux et dans l'Ukraine, se trouvent de facto, sinon déjurés, euh, en guerre contre, quand, contre la Russie. Même Pour l'instant, euh, les, le, le, les armes atomiques possédés par le, tant par le camp occidental que par la Russie, font que cette guerre n'est pas,
0: pas chaude en ce qui nous concerne, mais qu'elle existe évidemment réellement. Alors vous expliquez qu'en stratégie, euh, bah évidemment un des points très importants, c'est d'arriver à comprendre l'autre, comprendre ce qu'il veut, comprendre sa stratégie. Euh, Est-ce que vous arrivez à discerner les, les raisons profondes qui ont mené à ce conflit, et qu'on a finalement très peu évoqué dans, dans les médias, puisqu'on nous disait au début ben « voilà, le président russe est fou, euh, voilà, on ne pouvait pas s'attendre à tout ça euh, ». Quel regard vous portez là-dessus
1: D'abord, pour rebondir sur ce, que vous, sur ce que vous venez de dire, dire que l'autre est fou, c'est évidemment la plus, la plus grave des erreurs. Euh, la, la base, c'est que chacun est rationnel, mais que les rationalités sont différentes. Et donc il faut admettre l'existence de rationalités différentes, basées sur des systèmes d'interprétation qui sont différents. Et si on veut, euh, en stratégie, être à peu près performant, il faut bien, au contraire, euh, chercher à reconnaître que l'autre a une rationalité, à rentrer dans, les, euh, dans la base de cette rationalité pour essayer de comprendre comment l'autre va agir et comment il va réagir. Donc, tout le monde est rationnel. C'est ce que nous apprend, évidemment, la, 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 la sociologie. Et baser ses raisonnements sur la folie de l'autre est une erreur considérable. Alors, d'une part, il faut admettre qu'il y a une rationalité. et Il faut aller chercher cette rationalité. Et il euh, faut euh, l'interpréter en faisant, justement, euh, attention à ne pas considérer que l'autre est un autre nous-mêmes. Et que dès lors qu'il ne se comporte pas comme nous, il est fou. Il n'est pas fou, il a sa rationalité. Et la, la guerre en Ukraine est un, est, un, est un bon exemple, puisque finalement, cette guerre, elle, elle est, euh, d'une certaine manière et assez largement, le résultat d'une incompréhension de l'autre. Euh, euh, incompréhension de de la part des Russes, de ce qu'était devenu, et on peut en parler, euh, l'Ukraine, l'Occident, l'Europe et le lien entre les États-Unis euh, et l'Europe, euh, incompréhension euh, de la part euh, des, des Occidentaux de ce qu'était profondément la Russie. Euh, les, les Européens les Américains, les Américains probablement un peu moins que nous, lisait la Russie à l'aune de leurs propres valeurs en imaginant que les Russes, finalement, réfléchissaient le monde comme nous, alors même qu'il y avait eu quand même des alertes non négligeables, qui peuvent s'appeler euh, la Tchétchénie, la, la Géorgie en, en 2008, qui, euh, qui s'appelle la Syrie euh, euh, à partir de 2014, si je ne m'abuse, euh, et, 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 le, et le Donbass en, 2000, en 2014, donc, et la Crimée aussi en 2014. De, donc on, on, on voit bien qu'au fond, on a refusé de voir l'autre tel qu'il était, et on, on, on ne l'a pas pensé capable de ce qu'il savait faire. Donc la guerre en Ukraine, elle est d'abord une, une, une erreur bilatérale, fait, enfin des deux côtés, une erreur d'interprétation de l'autre. Donc une, une, une absence de capacité à comprendre l'autre tel qu'il est, et non pas tel que nous espérions qu'il soit. Et dans le cas de la Russie, c'est clair. Nous, nous, nous avons pensé que finalement, euh, la Russie était un pays euh, redevenu occidental à partir de 1991, ce, ce, ce qui n'est pas vrai. La culture est, est, profondément, euh, est profondément différente. Est donc bien, ce sont bien des erreurs d'interprétation de l'autre, des deux côtés, de part et d'autre, qui ont conduit à cette
0: guerre. Et justement, comment vous, vous définissez, comment vous résumeriez la rationalité russe et la rationalité je dirais, occidentale, ou, ou peut-être la rationalité américaine et la rationalité européenne C'est peut-être pas la même non plus
1: Non, c'est pas la même, c'est pas la même non plus. C'est pour ça que, personnellement, moi, je suis très attaché à une notion qui s'appelle la culture stratégique qui est un peu plus, un peu plus, court, un peu plus ramassé que en, la rationalité d'une nation. Mais euh, chacun voit le monde à sa manière. Et moi, je, je m'en suis aperçu euh, quand j'ai eu la, la, la très grande chance d'aller servir la France pendant cinq ans euh, aux États-Unis, dont deux années au, au, au cœur de l'US Army. Donc, ça m'a permis de, de voir comment les Américains réfléchissaient. Et moi, qui avait, et qui suis un soldat de la guerre froide, que, que toute la première partie de ma carrière euh, s'est déroulée avant la, la, la chute du mur. Je pensais que les Américains avec le C.A.M étaient extrêmement liés euh, dans, dans notre préparation de l'éventuelle guerre chaude avant euh, 1989, était très semblable à nous. Et arrivé aux États-Unis, moi, je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas, hein, parce que les, les Américains, euh, j'ai fait l'école de, des généraux américains, le Royal College à Carlyle, et mes, mes camarades utilisaient les mêmes mots que moi mais ne, ne disait pas du tout avec ces mots ce que moi, je pensais, je, je pensais qu'il disait. Ça m'a amené à comprendre que la guerre aux États-Unis n'est pas du tout euh, ce que nous pensons qu'elle est, nous, en, en Europe. On a des, des visions de la guerre qui sont profondément différentes. Ce qui est vrai entre les États-Unis et l'Europe, qui font partie de l'Occident, est encore plus vrai, évidemment, entre la Russie, qui est quand même un pays euh, eurasiatique et qui, qui a des, une culture euh, très, très différente de la nôtre, une histoire euh, très différente de la nôtre, mais évidemment, même si évidemment, elles se sont mêlées, et, euh, et l'Europe. Et nous avons, nous, je dirais, par un, un, un excès de... Euh, de, je ne sais pas, de, 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 nous avons pensé que nous étions le centre du monde et que les autres euh, pensaient comme nous. Et donc, nous n'avons nous pas su décoder, nous n'avons pas cru que les, les Russes étaient capables de faire euh, ce qu'ils ont fait, en, alors qu'encore une fois, il y avait eu euh, des signes avant-coureurs.
0: Et qu'est-ce qui les a conduits euh, à, à justement déclencher la guerre. Pourquoi ils font la guerre, les Russes
1: Alors bon, alors d'abord, euh, on ne va pas à la guerre pour une raison. On va à la guerre pour de multiples raisons. Et puis à un moment donné, il y a un fait déclencheur. Bon, euh, moi, je, alors, je, je parlais tout à l'heure d'erreur d'interprétation. Si on remonte pas très très longtemps, les Russes euh, n'ont pas compris que l'Ukraine avait profondément évolué depuis le 2014 et que la crise du Donbass en, en, 2000, en 2014 avait cristallisé la nation ukrainienne, qui souvent a un peu de mal à être cristallisée parce que c'est un pays dont les frontières ont bougé, etc. Donc la nation ukrainienne s'est créée et on la voit au combat aujourd'hui véritablement. Euh, ensuite, les, les, les Russes n'ont pas compris que l'armée ukrainienne elle-même avait profondément évolué avec l'aide que lui avaient apportée en particulier les Américains. Et les, et les Britanniques. Ensuite euh, les, les russes, les russes, le Kremlin, Vladimir Poutine, très probablement, n'a pas, pas à penser que l'Europe était un pays décadent, enfin une zone décadente, avec des peuples décadents, qui ne croyaient plus en la force. Et que nous étions très, trop préoccupés de nos intérêts particuliers, nos intérêts économiques, nos intérêts financiers, pour rentrer dans la guerre et s'opposer, comme nous l'avons fait, et c'est bien, à l'agression la, russe. Et deux autres erreurs d'interprétation du côté russe, c'est l'idée de la distanciation entre les États-Unis d'une part et l'Europe d'autre part. Il est clair que le lien... Euh, Atlantique s'était distendu dans, les, dans les, les dernières années, assez largement. Euh, on se rappelle euh, Obama expliquant qu'il est le premier président du Pacifique. Euh, on se rappelle de Trump, etc. Euh, et, et donc, M. Poutine a, a, a cru que jamais l'Amérique, au fond, ne, ne viendrait s'intéresser à nouveau à, à, à l'Europe. Euh, et, euh, et donc, et donc euh, toutes ces erreurs euh, euh, d'interprétation ont fait qu'il a cru que le moment était arrivé. Donc ça, c'est dans le temps un peu long, ce qui a engendré un certain nombre de choses, dont la Crimée, dont le, dont, dont le Donbass. Réaction bah, très faible, Réaction très faible des Occidentaux, bon qui disent ils iront pas plus loin, etc. Bon voilà. Et puis l'élément à mon avis véritablement euh, déclencheur, c'est la débâcle, parce qu'il faut bien parler de débâcle américaine en août 2021 à Kaboul qui a dit que ces, ces gens-là sont incapables de se battre. Ils sont tellement mauvais qu'ils euh, n'ont toujours pas quitté le territoire, que les, que le, que les talibans sont eux-mêmes au pouvoir en Afghanistan. Alors que quand même, quand les Russes sont partis, ils ont attendu deux ans avant de prendre le pouvoir. Et donc ce, ce sont des faibles et, et, euh, et on peut attaquer. Donc ça, je crois qu'à à court terme, c'est ça qui a, euh, qui a déclenché la guerre. Si on prend un peu plus de recul, je pense qu'au fond, c'est le comportement, c'est globalement... Le, le comportement de l'Occident vis-à-vis de la Russie qui a engendré une rancœur grandissante et qui, de la Russie, euh, je dirais bienveillante, des années 90, hein, c'est les années, les années Elsie, nous on pouvait faire un certain nombre de choses. Finalement, cette décadence-là a finalement euh, engendré l'arrivée la au pouvoir de Poutine qui, euh, qui petit à petit a trouvé de plus en plus insupportables euh, les, les, menées, les menées occidentales et s'est senti menacé lui-même, avec en particulier euh, l'avancée de l'OTAN, les, le, les, les euh, radars euh, anti-missiles anti, euh, anti installés par les États-Unis en Roumanie euh, et, 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 en, et en Pologne. Donc, on a eu une, 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 une rancœur, le, le sentiment euh, en Russie d'être en danger, de, de pouvoir être agressé et, 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 et donc de se, de se défendre, en quelque sorte, par, 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 par cette attaque. Alors, je ne dis pas que que l'Occident allait agresser. L'important, ce n'est pas ce qu'on pense, nous. L'important, c'est ce que pense l'autre. Et l'autre pense que, effectivement, nous sommes devenus un danger. Et ça, je crois que nous n'avons pas su le voir. Je crois que nous n'avons nous pas su le voir, donc, ce mouvement euh, en avant. Et là, je crois que c'est intéressant de se rappeler euh, deux citations que j'aime bien, l'une euh, euh, qui est un peu datée, puisqu'elle date de Catherine II, du XVIIIe siècle, qui, parlant, est-ce que c'était à Voltaire ou à Diderot, je ne sais pas, dit, je sais pas euh, lui, dit, euh, lui dit la seule façon pour la Russie de se défendre, c'est de repousser toujours ses frontières. Et on sait que c'est bien sous Catherine II, après Pierre Legrand, que les frontières de la Russie euh, se sont largement euh, euh, élargies vers le sud, vers l'ouest, vers l'est, le, vers etc. Bon, ça, c'est intéressant. Donc, il y a, y a ce fond qui existe. La deuxième chose, c'est la citation... Enfin, c'est ce que dit le président Poutine euh, euh, à Mme Merkel, je crois, je crois, en 2015. Il lui dit... Euh, la Russie n'a pas de frontières, la Russie n'a pas de frontières. Donc on a euh, ça. Ce dont nous aurions dû nous rappeler aussi, c'est le fait que le, le pouvoir euh, russe est un pouvoir qui, qui dirige le plus grand pays du monde, le plus grand pays du monde, et que ce n'est pas une nation, il n'y a pas de nation russe, c'est une fédération, et que cette fédération ne tient que par l'existence d'un pouvoir fort. Et que, quelque part, un pouvoir fort ne tient, ne se justifie que par l'existence d'une guerre. Et que l'histoire russe, c'est quand même l'idée que, le pouvoir fort est nécessaire, il, 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 il a besoin d'une guerre pour se justifier en lui-même, et que donc on, le, le, la Russie ne peut se défendre correctement qu'en faisant la guerre ou dans les crises, etc. Et on se rappelle d'ailleurs que, 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 que Poutine a, euh, a réglé les affaires de Tchétchénie, et puis depuis, euh, depuis ça, au fond, il a quand même toujours, euh, toujours été euh, en guerre. Donc on, je crois qu'on n'a pas su lire euh, la Russie euh, bon nombre, bon nombre de, de penseurs, d'historiens cherchaient à rappeler euh, ces vérités qui n'étaient pas entendues. Pourquoi Parce que nous, nous pensions les plus forts, parce que, finalement, cette victoire totalement inattendu, enfin, c'était extrêmement rapide, la, la, la chute du mur, et puis la dissolution de l'URSS, c'était extrêmement rapide, euh, a, a fait penser aux Occidentaux, Européens et Américains, que ce n'était pas finalement tellement la peine de se préoccuper du, du perdant, puisque finalement, il n'était euh, plus rien. On se rappelle... Obama, président Obama, disant que la, la, la Russie euh, n'était qu'une petite puissance euh, provinciale. Toutes ces choses-là sont insupportables pour la Russie. Je crois qu'il y a le sentiment de la fierté d'être une grande nation, d'avoir une grande histoire, évidemment, euh, d'avoir dominé des, des, dizaines, des dizaines de peuples, finalement, et de ne pas supporter le mépris euh, qui lui a été, euh, euh, dont, dont on fait preuve bon nombre d'occidentaux euh, après euh, après après la chute du mur on se rappelle euh, euh, enfin, on lit hein, euh, l'horreur des, des anciens, des, des, des Russes au pouvoir, voyant les, les gens du FMI, de la Banque mondiale et les différents conseillers des grands cabinets en train de gérer les affaires russes directement au Kremlin, eux-mêmes ne le supportant pas. Je crois que euh, je crois que le, 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 le mépris est quelque chose qui se paye à un moment donné. Et je crois qu'il y a cette espèce de, 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 de rancœur qui, qui n'excuse. Absolument pas. Évidemment, l'agression de Poutine. Mais le, le travail du, du penseur, c'est d'essayer euh, d'aller penser dans le temps long hein, ce qui peut faire que les, que les choses arrivent. Et euh, là, je mets euh, en garde euh, ceux, ceux qui vont régler l'après-guerre, parce qu'il y aura un après-guerre. Et euh, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais, euh, mais en tout cas, il est clair que le, le, la Russie ne parviendra pas à ce qu'elle cherchait le 24 février dernier. Ça, les choses sont, sont absolument sûres. Mais quand on va retraiter avec la Russie, il ne faudra pas oublier que c'est, euh, au fond, le, le mépris euh, qu'on a apporté euh, à, la, à la Russie, donc, enfin, vis-à-vis -vis de la Russie, qui est une des causes euh, profondes de, 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 de cette... De, 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 on ne peut pas avilir av 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 les gens. Av av gens. C'est pour ça que, vous allez peut-être me poser la question, de dire, au fond, quel est le, le, le responsable de cette guerre C'est l'Europe. Nous sommes, nous, les Européens, pourquoi, je dis ça Alors, Ça peut surprendre. Pourquoi est-ce que nous, on est responsables Pourquoi Parce que nous n'avons pas su, à partir de 1989, trouver une autonomie stratégique qui nous aurait évité, qui nous aurait permis de ne pas subir les menées américaines qui correspondait bien aux intérêts américains, très largement décrit d'ailleurs dans le livre de, de Brezinski, qui s'appelle le, le Grand Échiquier, euh, c'est cette politique internationale américaine qui était contraire à nos intérêts. C'est-à-dire que nous, quand même, le continent européen, un fait de pays, de nations anciennes, cultivées, nous n'avons pas su avoir notre propre vision et comprendre qu'à un moment donné, autant nos intérêts avaient été convergents avec les intérêts américains, je dirais de la crise de Berlin de 1948 à la chute du mur, autant à partir du moment où le mur s'effondrait, où là l'URSS n'existait plus, autant nos, nos, nos intérêts profonds devenaient de plus en plus divergents des intérêts américains. C'est notre faiblesse qui a, je crois, été finalement la cause première de cette guerre.
0: Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. – Je vais comprendre un des points, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'effectivement il n'y a qu'un coupable là-dedans, c'est la Russie qui a violé la charte de, de l'ONU en, en déclenchant une guerre, mais que votre réflexion est de comprendre quelles sont les responsabilités, euh, non pas dans une histoire morale, mais pour essayer d'arrêter au pays de cette guerre et d'empêcher qu'il qu y en ait d'autres, en fait, c'est un peu ça votre, votre position
1: ?– Ma position, c'est que, vous savez, euh, hélas, beaucoup connaissent le divorce, et, et, et dans un divorce, il n'y a jamais un fautif. Et de dire « c'est l'autre qui a tort », ça conduit à rien. Bon, et donc, il faut bien soi-même. Alors, alors parfois, on n'a pas tort, mais on a laissé faire. On a laissé faire l'autre trop longtemps. Eh bien, nous, on a laissé faire sans, sans comprendre que notre propre comportement allait générer quelque chose qui allait entraîner une crise. Et je dirais que les couples qui marchent, c'est les couples qui, finalement, sont quand même assez forts, enfin, dans lesquels les, les deux membres du couple sont assez forts les uns avec les autres, sans trop permettre, sans laisser dériver. Et nous-mêmes, nous avons, nous avons finalement laissé euh, se créer... Une, une, des conditions largement engendrées par les États-Unis, et là, il faut encore les lire, évidemment, le grand échiquier de Brzezinski, hein, on, nous avons... Laissez faire. Nous avons fermé les yeux en, en croyant quelque chose qui est totalement faux, que nous avions tué la guerre, nous, Européens, alors que nous n'avions pas tué la guerre. Et donc, nous avons négligé la première vérité du monde, c'est que le monde est d'abord un monde de rapports de force. Et qui n'est pas fort est mangé, soit par son ami, soit par son ennemi. Mais il faut être fort et nous avons refusé une, cette réalité du monde. Le monde est bâti sur des rapports de force.
0: Uh, et Lucie, c'est aussi un site internet, et, et je, je renvoie, puisqu'on a fait un résumé justement du livre de Brzezinski, uh, de Grand Échiquier, pour comprendre ce, ce, ce grand penseur. Vous faites uh, une analogie, une comparaison entre la fin de la Première Guerre mondiale, Comment on s'est comporté La fin de la Deuxième Guerre mondiale, comment on s'est comporté Est-ce que vous appelez la fin de la Troisième Guerre mondiale, qui était pour vous bon, une mini-guerre mondiale, la guerre froide euh, euh, Quand est-ce qu'on s'est bien comporté Quand est-ce qu'on s'est mal comporté
1: non, mais vous, avez, vous avez raison, moi je, je crois que c'est très éclairant. Alors, en histoire, il faut faire attention, euh, comparaison n'est pas raison, les analogies, etc., boutatisme, boutandisme, tout change. Mais je crois qu'il y a des choses qui ne changent pas, l'homme. L'homme ne change pas. L'homme se comporte fondamentalement depuis la guerre du feu jusqu'à la guerre en Ukraine. C'est la, la, la même chose. L'homme ne change pas. Et les nations elles-mêmes, les réflexes des nations ne changent pas. Alors, si, si on prend les, les deux et trois guerres mondiales, si, si on veut, la, la, à la fin de la Première Guerre mondiale, on a porté un jugement euh, morale sur l'agresseur, parce qu'il y avait bien un euh, agresseur, encore je crois que c'est nous qui avons déclenché la, déclaré la guerre à l'Allemagne je crois le 3 août 1914, mais il y avait bien euh, un, un État euh, bismarckien hein, qui, voulait, euh, qui voulait dominer, etc. Et, euh, et nous n'avons pas compris qu'il fallait forcément dialoguer avec le perdant. Le traité de Versailles hein, qui, qui n'est jamais négocié avec les, 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 les Allemands, et je dirais... Pratiquement pas avec les Européens non plus, parce que le traité de Versailles, il est profondément wilsonien et américain. C'est un, un, un traité qui va mépriser, euh, mépriser. Alors, on va faire deux choses. Un, on va mépriser l'Allemand. Deux, on ne va pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ne détruit pas l'armée allemande. Et on sait donc sur ce dernier point que l'armée allemande, pour ce qu'il en reste, va rentrer euh, sur l'allée la, des Tilleuls à Berlin euh, en, en, défilant au pas, en défilant au pas de loi, en disant « Nous n'avons pas perdu la guerre et un jour, nous y, euh, nous, nous y reviendrons ». L'Allemagne. Ce sont grands perdants de, 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 de cette guerre et il euh, n'y euh, a aucun accord négocié. Et donc, euh, ils disent, bon on va, on va y revenir un jour. Et effectivement, les, les, les 20 années de, de deux guerres dont évidemment la dernière décennie euh, avec, avec Hitler, c'est une montée en puissance vers la Deuxième Guerre mondiale parce que nous n'avons pas, nous avons méprisé notre adversaire. Nous ne l'avons pas fait rentrer dans les négociations. La paix, il faut la négocier avec celui qui l'a cassé à un moment donné, sinon ça ne marche pas. La Deuxième Guerre mondiale, on, on, a, euh, on, on a beaucoup mieux appris l'histoire. Et sur les deux points, je crois que les Américains, cette fois, puisque c'est quand même eux, évidemment, qui, euh, qui, qui ont euh, conçu et puis engendré la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont compris que les deux points euh, devaient être traités. Premier point, quand euh, le euh, général Eisenhower reçoit l'ordre, je pense du président Roosevelt, je ne crois pas que c'est le général Marshall qui lui a donné, le président Roosevelt, de débarquer en Normandie. L'ordre, euh, bien connu, on lui dit, vous irez au cœur de l'Allemagne, c'est-à-dire Berlin, et vous détruirez l'armée allemande. Il faut que le vainqueur, le vaincu, se sentent véritablement vaincus, ce qui n'avait pas été le cas pendant la Première Guerre mondiale, hein, puisque contrairement à ce que voulait le maréchal Foch, qui avait à peu près compris cette affaire-là, Foch voulait continuer la guerre en 1918 pour cette raison-là, pour éviter la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Et donc, ordre donné, aller à Berlin, on sait que l'histoire est un peu différente, et puis détruire. Et puis le deuxième point, c'est qu'on va très rapidement comprendre qu'il faut réintégrer l'Allemagne dont le concert des, 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 nations, euh, des nations européennes, ce qui sera fait extrêmement rapidement, avec en particulier le plan, euh, le plan, le plan Marshall. Euh, on comprendra très vite qu'au lieu d'imposer des dettes de guerre, ce qu'on a fait pendant, après la Première Guerre mondiale, il faut au contraire aider l'Allemagne à, à réintégrer euh, le, le, le concert des nations, euh, des nations civilisées. Et alors, euh, donc Première Guerre mondiale... Et, et donc, euh, cette affaire-là, elle, elle a tenu. Donc, il n'y a, a pas eu de revanche de l'Allemagne par la suite, ce qui aurait pu euh, avoir lieu, parce qu'on a réintégré le Japon et l'Allemagne, donc les, les deux grandes nations belligérantes dans le camp des gagnants, en quelque sorte. Et eux-mêmes ont regagné. On n'a pas du tout fait la même chose avec la Russie euh, en, en 1989. Au contraire. Au C'est-à-dire contraire. qu'on n'a pas, pas cherché à réarimer la Russie à l'Occident, on a eu au contraire des démarches de prédateurs hein, qui sont allés chercher, euh, passer, passer des marchés qui ont paru parfaitement inégaux euh, aux Russes et on n'a pas cherché à, à l'arrimer. Et c'est là où nous, Européens, sommes, sommes fautifs, parce qu'il est clair que euh, s'il y a quelque chose qui existe, c'est l'Eurasie hein, qui commence dans le Konemara et qui se termine à Vladivostok, et que la, la Russie est pour bonne part une puissance européenne. Et donc, qu'il fallait absolument ramener, le, ramener la Russie vers nous, plutôt que euh, subissant la, la grande stratégie américaine, laisser une grande stratégie américaine, dont la volonté est, est justement d'écraser la Russie, se, se, se mettre en place et puis finalement créer les tensions qui ont été créées jusqu'à euh, l'éclatement de, 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 de ces guerres, de cette, de cette guerre en
0: Ukraine. Alors justement, dans, dans cette affaire, comme vous l'avez cité, euh, il y a un élément qui est, qui est important, c'est l'extension de l'OTAN. Euh, sur lequel j'aimerais qu'on qu ait votre vision un peu stratégique sur ce, sur ce point-là. Alors, bon, peut-être un petit rappel sur, euh, sur la situation en carte. Vous avez en haut la situation de l'Europe en 1990 avec l'Union soviétique euh, et son glacis d'Europe orientale et centrale et la situation actuelle en 2022 avec évidemment cette poussée, cette intégration de, de tous ces pays dans, dans l'OTAN. Vous euh, vous rappeliez d'ailleurs dans, dans, une, dans une émission euh, sur France 5, qui est assez mémorable, euh, qu'il y avait eu d'ailleurs des, des promesses qui ont été faites en, en 1990 de ne pas étendre l'OTAN. Alors on s'est un peu moqué de vous en disant non, non, c'est pas vrai. Euh, alors que bon, ces promesses ont, ont été faites, ceux qui sont intéressés pourront, pourront les lire, hein, les propos de, de, euh, de Kohl, de Mitterrand, de Margaret Thatcher hein, à, à, à Gorbatchev, qui pour qu'il accepte l'unification de l'Allemagne, eh il y a eu une promesse orale, une de ne pas étendre, de ne pas profiter de la situation, de ne pas étendre l'OTAN. Oui. D'ailleurs, il y avait même des, des correspondances et des documents internes à l'OTAN qui viennent d'être sortis en, en 2002, par le Spiegel d'ailleurs, donc heureusement qu'il y avait une presse qui, qui cherche. Et on voit qu'en mars 1991, euh, vous avez euh, les directeurs euh, des affaires étrangères de chaque pays, une réunion interne à l'OTAN, où l'Allemagne vous dit qu'évidemment, bah, on ne peut pas étendre euh, l'OTAN à la Pologne, à tous les autres, qu'on a donné la parole à, à Gorbatchev de ne pas, de ne pas, de ne pas étendre l'OTAN, etc. Donc ces promesses étaient assez claires, parce qu'elles empêchaient en 1991 euh, cette extension. Et il y a eu un changement, euh, qui est d'ailleurs de, de Bill Clinton, euh, où finalement, les États-Unis ont dit, euh, bon, bah, écoutez, on s'en fiche, on va, on va quand même étendre, étendre l'OTAN, alors que euh, de nombreux, de nombreux penseurs étaient vent debout contre, contre le danger, contre cette, contre cette folie, comme par exemple georges Kennan, qui était l'inventeur du plan Marshall, un des plus grands spécialistes de, de l'URSS, qui était vent debout sur, sur cette extension, disons que c'était une erreur catastrophique. Peut-être la plus grosse erreur dans le New York Times en 1997, la plus grosse erreur de l'après-guerre froide qui venait d'être faite. Vous avez à droite Jack Matlock, qui était l'ambassadeur américain à Moscou, quelqu'un qui connaît un peu la situation, qui aussi disait, mais attendez, vous allez créer une guerre si vous étendez l'OTAN dans, dans 10, dans 20 ans. On voit qu'on n'a pas écouté euh, ces, euh, ces penseurs-là, ceux qui connaissaient le sujet. D'ailleurs, Kissinger et Brzezinski euh, disaient aussi, voilà, on peut faire plein de choses, il ne faut pas étendre l'OTAN et encore pas à l'Ukraine, c'est hors de question. En fait, on ne trouve pas de vrai penseur stratège qui, qui a dit, c'est une bonne idée pour notre sécurité d'étendre à l'OTAN, et pourtant, les politiques l'ont fait, pourtant, les politiques n'ont pas Écoutez les, les, les sachants. Pourquoi, selon vous C'est quoi la stratégie euh, d'étendre l'OTAN euh, à ce point-là, y compris euh, jusqu'à l'Ukraine, jusqu'à la frontière russe alors d'abord merci
1: de, de, de rappeler que euh, bien qu'il n'y ait pas eu d'accord sur cette affaire-là, un certain nombre de, de, de promesses ont été faites. Alors vous faites allusion effectivement à, à une, une, une émission dans laquelle j'ai été violemment pris à partie. Moi-même j'ai pris à partie parce que et il euh, et, et, y, y a cette espèce de, de refus de comprendre cette affaire. Il y, y a un parti pris en disant non le, le mauvais comportement il est russe, il n'est pas il, est, il est pas de chez nous. Et moi je suis juste euh, J'essaie je de, de penser, de voir les choses. Et non, non, en fait, il y a des erreurs des deux côtés. Hein. Et alors, je, je vais revenir là-dessus, mais euh, je me rappelle d'un mot de, du président Poutine à Mme Merkel, 2015 ou 2016. Mme Merkel lui dit, euh, bon, Monsieur le Président, euh, quelle a été la plus grande erreur que vous ayez euh, commise depuis la chute du mur Et euh, Poutine n'attend pas pour répondre. Elle est simple, c'est de vous avoir fait confiance. Et voilà. Et il le dit, il le dit. Et donc, je crois que tout ça est vrai et que nous avons, euh, nous, nous sommes mal comportés dans cette affaire-là. Je dis, nous, Européens, encore une fois, nous, Européens, parce que c'était notre intérêt à nous. La guerre, elle n'est pas aux États-Unis, là. Hein. Les États-Unis ont une, conduit une guerre par procuration qui part bien des côtés, leur, leur et Mais c'est notre guerre à nous, elle est chez nous. Et nous l'avons, nous avons laissé créer les conditions de cette guerre. Alors, euh, on peut dire, oui, mais n'importe qui peut adhérer à l'OTAN, on ne peut pas l'empêcher. Ben, bien sûr que si, on peut On peut très bien dire, non, ces pays libres demandeurs entrer dans l'OTAN. Ben oui, mais c'est une alliance, ce n'est pas, c est, c est, c est pas euh, le patronage, le truc-là. On dit, oui et non, nous, nous avons des intérêts et nous avons laissé. Mais, euh, pour, pourquoi euh, Pourquoi, fondamentalement, d'abord, il y a une affaire de mépris je, et d'incompréhension. Je ne comprends pas la psychologie russe, et donc, je ne me rends pas compte à quel point cette affaire-là euh, euh, va sembler à la fois méprisante et dangereuse pour l'URSS. Mais on ne vous menace pas. Certes, vous ne menacez pas, mais moi, je pense que vous êtes menaçant. Et donc, je ne peux pas, on le disait tout à l'heure, ne, 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 ne pas tenir compte. Bon, donc, euh, il fallait se rendre compte de, de cette affaire-là. Alors, euh, on, on se rappelle que, que l'OTAN euh, a été largement décriée, euh, en particulier par les militaires américains. Les militaires américains qui, euh, à partir de la chute du mur, ont pensé que cette affaire-là, au fond, leur coûtait des généraux, leur coûtait de l'argent et était peu efficace. Et on sait aussi que dans l'OTAN, les moins otaniens sont très largement les Américains, même s'ils participent à autour de 75% au budget commun de l'OTAN. Mais ils ne ils comprennent pas cette affaire-là. Bon. Et, euh, et donc, l'OTAN, pour eux, euh, c'est moins une machine militaire, ils n'en ont pas véritablement besoin, qu'une machine à contrôler l'Europe. Ah, c'est bien ça. Et je me rappelle, moi, j'avais la chance d'être d'être attaché à l'ambassade de France à, aux États-Unis, donc à Washington, au moment où le président Bush, le fils W, euh, prend, prend, prend les rênes du, du pays. Et alors, on a une grosse interrogation de la nouvelle administration sur l'OTAN. À quoi faire l'OTAN à quoi sert l'OTAN Et le, les, 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 le président Bush va, va au Pentagone, rive droite du Potomac, pose la question et à quoi sert l'OTAN Là, à l'unanimité, les militaires américains disent non, mais ça, ça sert à rien, ce truc-là. Il faut se dépêcher de dissoudre cette affaire-là de manière à gagner de l'argent, faire des économies, récupérer nos généraux, les troupes qui traînent encore en Europe, etc. Très bien. Alors, euh, le président Bush note ça dans son petit calepin et puis il va, il, il va au département d'État. Il va au département d'État, et là, il pose la même question. Disent, vos, vos, vos amis de, du Pentagone m'ont dit euh, qu'il fallait le l'OTAN. Alors là, au département d'État, le discours est complètement différent. On lui dit, mais non, surtout pas, surtout pas. Notre outil de mainmise, de, de maîtrise de l'Occident, c'est l'OTAN. Et donc, il faut que l'OTAN existe. Tant que l'OTAN existe, les, les pays, en particulier les, les, les petits pays, entre guillemets, qui ne sont plus petits que par la taille, je pense au, au Danemark, à la Hollande, etc., l'Allemagne qui n'est pas un petit pays, hein, nous sont complètement attachés parce qu'ils dépendent de nous. Mais quand un vassal dépend du... du voilà, on, on applique la politique. Regardez la politique extérieure danoise, la politique extérieure euh, hollandaise est très, très liée à ce qu'on leur dit, évidemment. Et donc, euh, au département d'État, on dit non, surtout pas, M. le Président. Évidemment, militairement, ça ne sert pas à grand-chose, mais en termes... Bon, c'est fondamental. Et donc, le, le, on, le département d'État va plus loin que ça. Le département d'État dit, écoutez, on va même faire mieux que ça. Nous allons dissoudre l'Europe dans l'espace. Alors, le président Bush est très intéressé, parce qu'il bon, il faut qu'il n'y ait qu'un pilier à l'Occident. Comment vous faites mais Très bien, monsieur le président, je vais vous expliquer. Nous allons agrandir l'OTAN, et vous allez voir que l'Europe va s'agrandir d'autant. Et quand vous regardez, peut-être une exception près, mais pas, je ne crois pas, les calendriers d'élargissement de l'OTAN et d'élargissement de l'Europe, l'OTAN euh, a intégrer du nouveau pays, et l'Europe, dans la foulée, c'est-à-dire dans l'année ou dans les deux ans qui viennent, a également intégré. Alors, il y avait peut-être des démarches avant, mais on a bien vu que l'OTAN est passé, alors je n'ai pas les bons chiffres en tête, mais mettons de 15 à, 20 à, 30, de 15 à 30 pays, eh bien, l'Europe est passée de 16 à 27 ou à 28, dans le même temps. C'est-à-dire qu'on a bien eu un mouvement de dissolution de l'Europe dans l'espace, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le camp occidental... Moi, je crois à l'Occident, c'est important, l'Occident, mais à la condition de ne pas être vassal, quoi. Bon. Et dans le camp occidental, il eh n'y ben, euh, a qu'une voie qui est, qui est importante, évidemment, c'est la voie américaine, puisque nous, il faut qu'on soit d'accord à 28 et, et qu'on qu ne l'ait jamais. Donc, cette dissolution de l'Europe dans l'espace, elle a particulièrement fonctionné. Donc, l'OTAN a joué à ça. Et donc, le fait d'intégrer euh, les Pays-Baltes, la Pologne, etc., finalement, ça a entraîner la mainmise, la, la, la consolidation des États-Unis sur l'Occident. Alors, le coup de grâce, évidemment, poussé par le président Clinton, c'était d'absolument de, de, pousser pour l'intégration de la, de, la, de la Turquie euh, en Europe. Alors là, on sait que pour, à mon avis, de bonnes raisons, les, les, les Européens euh, sont prudents. Et donc, moi, je crois que l'OTAN, dont l'intérêt militaire n'était plus avéré. La preuve, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait quasiment plus de troupes du tout américaines. Il y a bah, 5-6 ans, peut-être 6-7 ans. Il n'y avait plus, euh, ouais, ouais, peut-être 10 ans, plus de troupes américaines euh, en, 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 en Europe. Pourtant, il y, avait, il y avait toujours autant parce que l'OTAN continuait à être un outil de vassalisation de l'Europe.
0: Alors, on parlait tout à l'heure de, de Kissinger, de Brzezinski, qui disait bah, « il ne faut pas intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est très dangereux euh, ». Il disait quelque chose d'ailleurs, il disait bah, « le bon modèle, c'est la Finlande une qui est neutre, et donc en fait, il faut finlandiser l'Ukraine ». Les deux ont eu cet, ex cet exemple-là. On vient de vivre quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'alors qu'il y a une guerre qui se déclenche justement parce qu'on a étendu l'OTAN, euh, eh bien, on a décidé d'ukrainiser la Finlande euh, et la Suède, donc en les intégrant. Dans l'OTAN. C'est très intéressant parce que si je reviens sur hein, quand même le, le petit extrait hein, de, de l'émission, c'était « C'est à vous » sur lequel vous êtes intervenu euh, et qu'il faut regarder, on mettra le, le lien en, en description, euh, qui est assez intéressant parce que c'est un peu comme les journalistes de Don't Look Up, sauf qu'ils parlent français. Donc, au moins, on permet de voir un peu ce qui se passe. Et il euh, y a une remarque d'ailleurs de, de la journaliste qui vous dit « Mais attendez, les pays de l'Est, à l'époque, quand on en est tendu, ils voulaient rentrer dans l'OTAN ». Bon, on pourrait rigoler en disant, ben voilà, quelqu'un qui ne maîtrise pas les problèmes géostratégiques et, et militaires. Mais en fait, même euh, le président Macron euh, s'est adressé euh, cet été au, euh, au président turc, en lui reprochant finalement de ne pas vouloir accepter tout de suite euh, la Finlande et la Suède, puisqu'il y avait un deal, il a traîné les pieds. Mais ce qui est très intéressant, c'était l'argument employé. L'argument du président, c'était de dire, mais attendez, pourquoi vous vous opposez à une décision souveraine de la Finlande et de la Suède, euh, qui a été pris de façon démocratique. C'est-à-dire comme si euh, l'OTAN est quelque part une espèce de club, quelqu'un veut rentrer, il rentre. Mais sans comprendre que ça veut dire qu'on s'engage à mourir pour ces gens-là, quoi qu'il se passe, quoi qu'ils fassent à l'avenir. Peut-être qu'il y aura dans 20 ans un gouvernement d'extrême droite en Finlande. On ne sait pas ce qu'il fera, on ne sait pas les provocations qu'il qu fera, puisque évidemment euh, être dans l'OTAN, bah, si c'est la Belgique, bon, bon pas grand-chose. Mais on voit que dans les pays baltes, par exemple, qu'on a intégrés dans l'OTAN, ils ont été très provocateurs. Là, depuis le début de la guerre, en essayant de faire un blocus de Kaliningrad, on voit que quelque part en disant je suis protégé par l'OTAN, perché, je peux faire ce que je veux, je peux, je peux prendre des mesures contre les Russes aussi de mon pays, puisqu'ils essaient d'interdire aussi la langue russe, enfin, bref c'est compliqué, c'est dangereux vous pouvez nous rappeler les conséquences d'être justement dans une alliance militaire comme ça à, à, à déclenchement automatique de guerre en cas, en cas d'agression, puisque c'est ce qui a déclenché la première et la deuxième guerre mondiale, il faut s'en se, souvenir
1: oui, là, là vous faites référence à, à, à l'article 5 de l'OTAN euh, qui dit que tout, tout pays, euh, tout pays euh, agressé euh, bénéficiera de l'aide militaire automatique des, des autres pays de l'Alliance. Donc, euh, donc effectivement, je crois qu'il faut être extrêmement prudent euh, sur, sur l'intégration. Je ne dis pas qu'il ne faille pas intégrer la Finlande et la Suède, il faut être prudent. Et c'est pour ça qu aussi qu'une autre règle de l'OTAN, c'est qu'un pays en guerre, ne peut pas être intégré, Et c'est pour ça que euh, l'Ukraine, quoi qu'il arrive, euh, tant que les affaires du Donbass, etc., ne seront pareilles, tant que l'Ukraine sera effectivement en état de guerre, ne pourra pas être intégrée à l'OTAN, puisque ça impliquerait que l'OTAN s'engage immédiatement euh, à, son, euh, à, son, à, son, à son profit.
0: Mais à quel moment vouloir intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui a été accepté par la France et l'Allemagne sous la pression de George Bush, mais ils n'ont pas mis de date en disant on verra ça plus tard, Donc, comme ils, ils avaient accepté le principe, en quoi c'est censé augmenter notre sécurité et pas la diminuer
1: non, mais je, je crois, moi, que c'est dangereux. Je crois qu'il faut, euh, faut admettre les choses, si vous voulez. Je crois que la Russie euh, n'admettra jamais d'avoir euh, les, les pays limitrophes appartenant au temps. Alors, vous allez me dire, pour la Finlande, ce sera quand même, ce sera quand même le cas. Mais je, 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 je crois qu'il faut, là encore, il faut respecter la Russie. Il faut respecter la Russie. Il faut respecter la Russie. Elle, elle, elle ne le supporte pas. Elle ne le supporte pas. Ce n'est pas parce qu'un pays demande à rentrer dans un, dans un club qu'on qu va forcément qu'on va forcément le faire, le, le, le faire rentrer. Et donc, moi, je, je ne pense pas du tout qu'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN est un facteur de paix. Je pense que c'est plutôt euh, un facteur de guerre. Et je crois qu'il est... Euh, il est important de ne pas tomber dans la politique des blocs. Euh, ça, la France, je crois, y veille de manière, de manière intelligente. Hein. On ne fait pas partie d'un bloc qui agresse l'autre. Ça ça, 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 ça rappelle quand même une des mentalités euh, importantes de la, des, des Américains. Les Américains voient le monde en noir et blanc. Je crois qu'il faut avoir des analyses un peu, un, peu, un peu plus fines que ça. Et en tout cas, euh, l'Amérique la, a toujours besoin de s'opposer à quelque chose. Alors, elle a déjà la Chine, peut-être que ça peut suffire, mais justement, le, le, la Russie, Lucie est en train de, de, de disparaître de ces menaces grâce à la guerre par procuration que les États-Unis conduisent. Mais moi, je, je ne pense pas euh, qu'intégrer l'Ukraine dans, dans, dans l'OTAN soit une mauvaise chose. Qu'il qu y ait des, des assurances de sécurité un peu plus fiables que celles qui avaient été données en 1994, je crois, euh, à la conférence de Budapest, je crois, ça, ça, ça me paraît euh, parfaitement raisonnable. Mais l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, je pense qu'il euh, n'en est pas question maintenant, et je crois qu'il faudra y réfléchir à deux fois avant de le faire. Nous ne sommes pas sortis de la guerre. Elle va durer des mois, peut-être des années. Hein, la percée ukrainienne de ces, ces jours-ci, pour brillante qu'elle soit, ne va euh, évidemment pas faire tomber la Russie. Bon. Et donc, on n'est pas sorti de cette guerre-là. Et je crois qu'il faudra prendre le temps de réfléchir à l'après-guerre et, euh, et, encore une fois, se rappeler que nous avons totalement raté l'après-guerre froide, ce qui a entraîné cette guerre-là, et qu'on devra établir un nouveau système international, de, de nouveaux systèmes de sécurité qui nous éviteront d'avoir la guerre à nouveau dans 20, dans, dans, dans 20 ans. Hein, et, et, essayons de créer quelque chose qui durera au moins autant que la paix qu'on a réussi à créer, avec l'aide de l'arme nucléaire d'ailleurs, euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Est-ce que vous partagez la vision de George Kennan, qui, euh, je rappelle, était sans doute le plus grand diplomate américain, euh, qui expliquait justement cette problématique russe en disant Mais il euh, faut faire très attention, parce que ça fait des siècles qu'ils se font envahir. La dernière fois, ils ont, été, ils ont perdu 30 millions d'habitants. Donc les Russes sont une des paranoïaques maladifs au niveau de leur sécurité. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est ce qui explique finalement cette surréaction russe et comment la gérer finalement
1: je, je, je le disais un peu tout à l'heure. Moi, je, je crois que ça, c'est dans, dans, dans la psychologie des Russes. C'est un pays qui se sent il se sent agressé pour deux raisons. Il se sent agressé, c'est parfois compliqué. Je, je me sens agressé, donc j'attaque. Ou je me sens très fort, et donc j'attaque. Il, il y a les deux à la fois. Hein, il se bien, la Russie se sent bien un très grand pays. C'est un très grand pays, euh, évidemment, avec une, une histoire de, de violence, mais, mais une histoire profonde. Et, euh, et, 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 et en même temps, c'est un pays qui sait qu'il qui, qui, qui qui, qu n'a pas de frontières. Regardez le destin des pays qui n'ont pas de frontières très marquées. Évidemment, on pense à la Pologne. Évidemment, on pense à l'Ukraine. Nous avons, nous, les Français ne se rendent pas compte de la chance absolument considérable qu'ils ont d'avoir des frontières qui sont géographiquement marquées. Toutes nos, les invasions, euh, elles sont passées par les Flandres. Hein. Elles sont passées par les Flandres. Et, et, et nous avons cette chance-là, chance, -là, chance que, que non pas. Et nous-mêmes, nous-mêmes, Français, nous avons toujours cherché à aller vers le nord des garanties de sécurité jusqu'à établir des places fortes largement dans les flancs de plus en plus loin pour arriver à nous défendre. Donc finalement, ce réflexe de la France, sachant qu'elle avait cette faiblesse, on la retrouve en Russie, qui n'a pas, euh, qui, qui pas de, 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 de frontières clairement marquées. Peut-être le, 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 le Dnieper et le, et le Don, et encore, mais ben si le Dnieper est quand même un... un un obstacle tout à fait considérable. Mais donc, on a une psychologie des pays. Euh, Napoléon disait que euh, l'histoire des nations se lisait dans leur géographie. Mais l'histoire, mais la psychologie des nations se lie aussi dans la géographie. Regardez là, regardez le, un autre exemple, Re, regardez euh, l'Espagne, par exemple, hein, qui a une psychologie particulière, parce que c'est une péninsule coupée de l'Europe, ce qui explique que c'est un, un pays qui a été à l'abri de l'histoire de l'Europe et qui a développé une psychologie particulière. Donc on ne peut pas... C'est pour ça que la, la compréhension de la culture stratégique des nations est quelque chose d'extrêmement intéressant. La Russie n'est pas menacée à chaque seconde, mais se sent en capacité d'être agressée. Et, et, et donc, on a des choses qui, sont, qui peuvent être non pas comparées, mais qu'il est intéressant d'analyser.
0: Finalement, on en est arrivé à une espèce de confrontation maintenant entre l'Occident et la Russie, extrêmement dangereuse, qui était quelque chose que, que les théoriciens de la guerre froide, en tout cas les, les praticiens de la guerre froide, ont vraiment essayé de ne jamais faire, de se retrouver en conflit ouvert face à une puissance nucléaire. Du coup, alors, on va faire quoi maintenant avec l'Ukraine Une fois que cette histoire de cette guerre s'est déclenchée, on en sort comment Quelle est votre vision de l'avenir là-dedans Puisque bah... les États-Unis, finalement, on comprend qu'ils ne veulent pas perdre, l'Occident ne veut pas perdre, et la Russie ne veut pas perdre pour ses problèmes de sécurité alors, comment, comment on fait un... Alors,
1: alors, je, je, alors c est, c est le bout de la guerre, on ne sait pas. Le, le problème aujourd'hui, c'est que les deux parties prenantes essentielles, qui sont l'Ukraine et la Russie, euh, ont des, 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 des buts de guerre euh, existentiels. Hein, L'Ukraine veut se battre puisque Poutine voulait la faire disparaître en tant que nation, au fond, et, et la ramener dans la, dans la, dans la mère patrie. Hein, quant à Poutine, désormais, son propre pouvoir est menacé. Je pense que Poutine est physiquement menacé lui-même. Donc, on voit bien que là, euh, les gens vont s'accrocher parce qu'il s'agit de, le, de leur vie, de quelque chose qui leur est très cher.
0: L'État russe aussi, parce que peut-être à force de personnaliser avec Poutine, Poutine, c'est quand même aussi un État russe qui se sent menacé. C'est ce que je
1: dis, le, le, le pouvoir. Ça,
0: on personnalise, on a l'impression qu'il n'y aurait pas Poutine, il n'y aurait pas la guerre, alors qu'Elsin avait aussi dit à l'époque « si vous étendez l'OTAN, il y aura la guerre un jour enfin...
1: ». Oui, oui, non, mais, non, mais vous, avez, vous, avez, vous avez raison, c'est l'État russe, et, et menacé dans cette, dans, dans cette guerre-là. Et donc, euh, et, et donc il, est, il est clair que les, que les menaces sont existentielles pour, euh, pour les deux parties. Et donc ils ne céderont que quand ils seront, euh, euh, soit quand il n'y aura plus aucun espoir de gagner, ce qui peut arriver, hein, euh, so, euh, soit parce qu'ils auront atteint leur, leur, leur objectif. Et n'oublions pas que d'autres, vous l'avez dit, ont des intérêts importants dans cette guerre. Et bien sûr, les Américains. Les, les Américains, hein. les, 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 les Américains euh, ont... Euh ne risquent pas grand-chose, sauf une, un conflit nucléaire. Mais enfin, il y a quand même relativement peu de chance. Hein, mais ils gagnent beaucoup. Ils gagnent beaucoup, puisque leur but euh, avoué, hein, qui a été euh, indiqué par le président Biden, probablement un peu rapidement, mais même Lloyd, Lloyd Austin, quand il s'est rendu à Kiev, c'est euh, l'affaiblissement définitif de, de, de l'État russe. Donc, le but de guerre américain, va bien au-delà de, de euh, de, de, du, du but que s'est fixé elle-même elle, elle l'Ukraine. Et l'Amérique gagne dans cette affaire-là. L'Amérique y gagne parce qu'elle y gagne, elle y gagne euh, financièrement. Nous allons être obligés de nous approvisionner en énergie assez largement du côté des États-Unis. Nous sommes en train de construire des terminaux euh, qui nous permettra d'apporter le, le gaz. Le, 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 la Russie y gagne euh, en, en termes de domination euh, de l'Europe. Une Europe finalement que cette, que cette guerre divise, parce qu'on a bien une unité européenne qui s'est créée, mais sous bannière étoilée. Et, et donc, les, les, les Américains, cette guerre, quelque part, renforce les, les Américains dans, dans, leur, dans leur grande dans leur position de, de leader. Donc, les, grands, les Américains, ils gagnent, les Anglais, ils gagnent. Quelle est la peur, quelle est la grande stratégie euh, britannique depuis quatre siècles hein C'est de faire en sorte qu'aucune puissance européenne ne soit capable de lui faire de l'ombre. C'est pour ça que la Grande-Bretagne a été longtemps notre ennemi héréditaire. Et ça a changé euh, au début du siècle dernier. Ce n'est pas extrêmement euh, ancien. Bon. Et, et ce, ce qui explique la plupart euh, de, des guerres de notre monarchie, et puis le, qui a créé la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième coalition contre l'État français, contre Napoléon en particulier, ce sont bien les Grands-Bretons. Et donc, pour les, les, pour les Britanniques, cette guerre, elle affaiblit l'Europe. Si elle affaiblit l'Europe à un moment où la Grande-Bretagne est faible, eh bien, ça l'arrange. Et on voit que la Grande-Bretagne conduit des manœuvres bilatérales, euh, avec la Suède, avec la Finlande. Boris euh, 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 Johnson voulait même créer une espèce de Commonwealth entre la, la Pologne, l'Ukraine, etc., avec des pays jusqu'au boutistes, pays bas, jusqu'au puis, Donc, on voit bien que euh, les, les, les Grands-Bretons grands voient cette guerre. Enfin, les, les Grands-Bretons, je ne dis pas qu'ils vont souhaiter cette guerre, mais on voit bien que dans leur grande stratégie, eux ont une grande stratégie, beaucoup plus que nous, ils ont une grande stratégie et cette grande stratégie sert leurs intérêts. Donc, ils ont plutôt intérêt à ce que cette guerre continue. Les, mais, mais, les mais, Anglais...
0: excusez-moi, mais ça, ça s'est vu d'ailleurs parce qu'on euh, a appris qu'au euh, mois d'avril, euh, on se rappelle, il y avait des négociations à l'époque entre l'Ukraine et la Russie, et qu'elles étaient proches d'aboutir. Hein. La Russie avait accepté d'arrêter la guerre, de revenir, de retirer ses troupes, euh, de garder le Donbass et, le, et, et la Crimée. On apprend que c'est Boris Johnson, quand il s'est rendu, je crois que c'était le 9 avril, à Kiev, qui a lourdement insisté pour justement il y ait pas de peu... on arrête les négociations, pour que la paix ne soit pas signée en disant que ce n'est pas le moment, que l'Europe n'est pas d'accord avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec ces discussions. Est-ce qu'on veut vraiment la paix, euh, et, en tout cas, euh, en, la, en, la, chez la, nous Cette guerre, cette guerre
1: est-ce qu'on veut vraiment euh, la paix la, la question peut se poser. La question se pose parce que cette guerre, elle arrange beaucoup de monde. Les, les pays qui veulent la paix, je dirais c'est les pays raisonnables. Je pense en particulier à la France et à l'Allemagne qui veulent véritablement la paix. Mais on voit que les pays du, du, euh, du Nord-Est, nord eux, ont peur et on le comprend de la Russie. Cette guerre, c'est aussi une guerre de procuration pour eux. Ils donnent de l'armement, les Ukrainiens se battent et la Russie est affaiblie. Et plus la Russie sera affaiblie, et eux, moins, moins eux-mêmes auront à craindre d'une résurgence d'une Russie puissante et, et, et militairement, militairement forte. Et, et, et donc, un certain nombre de pays qui ne sont pas ceux dont le sang des enfants coule aujourd'hui ont intérêt à ce que cette guerre perdure. Quant à la Chine, la Chine a un, un intérêt un, un, un peu équilibré. La, la guerre gêne les menées chinoises de conquêtes pacifiques du monde et de conquêtes financières du monde. Mais d'un autre côté, cette, cette guerre met tous les jours un peu plus la Russie dans ses, dans sa, dans, dans, dans ses mains. Or, la, euh, la Chine louche évidemment sur les réserves euh, énergétiques minéralières de la Russie, voire sur ces espaces dont elle pourrait avoir besoin compte tenu des, des équilibres de population. Or, euh, la Russie se retrouve chaque, chaque minute asservie, pas asservie, mais euh, affaiblie euh, la Russie tous les jours vis-à-vis de -vis la Chine. Donc, on, on voit que dans cette affaire-là, eh bien, il y a un certain nombre de parties prenantes qui ont plutôt intérêt euh, à, ce que, à ce que ça dure. Et puis, il y a des tas de gens qui s'en fichent complètement. Euh, on croit que c'est une guerre euh, qui, qui motive ou qui, qui passionne le monde. Pas du tout. La, 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 la plus grande partie du monde pense que c'est une querelle, une querelle entre, entre Européens, finalement, qui ne les intéresse pas. Donc, euh, va-t-on arriver rapidement euh, à la paix euh, Nul ne le sait, bien sûr. Et en tout cas, il y a beaucoup de pays qui ne le diront jamais comme ça, mais qui, au fond, ne sont pas tellement mécontents de voir cette guerre durer.
0: Quel regard vous portez sur le rôle des médias, justement, euh, là-dedans, qui sont quand même très, euh, très militants euh, euh, Noam Chomsky, qui est comme un faux observateur des, des médias et de la propagande, a dit qu'il n'a jamais connu un tel niveau de censure dans son histoire, en fait, en expliquant qu'on ne peut même pas avoir des regards un petit peu tempérés, comme celui que, que vous tenez, euh, qui n'est pas audible, en tout cas qu'on n'entend nulle part dans les, dans les grands médias. Est-ce que ce n'est pas un problème, justement, pour arriver à la paix, euh, s'il n'y a toujours qu'un saut de cloche si, si, si vous, avez, vous, avez, vous avez raison. mais
1: euh, enfin, Pour autant que ma mémoire d'historien s'en souvienne, c'est vrai tout le temps comme ça. Euh, la, la guerre va, va, va générer, toujours va engendrer euh, des positions, euh, des positions euh, brutales dans lesquelles le, les, les discours qui prennent un peu le recul ont, ont beaucoup de mal à passer. C'est toujours comme ça. D'où l'importance de la hauteur que peuvent prendre nos dirigeants. Et c'est pour ça qu'il faudra se garder. De, de juger à chaud, de régler à chaud etc. Il faudra se garder aussi, pour l'Europe, hein, de se laisser imposer des visions américaines. Parce que, clairement, euh, les visions américaines, les Américains ont des intérêts qui sont de plus en plus divergents des nôtres, pour de, de, de très bonnes raisons. Hein. Et euh, un certain nombre de, de pays, anciennement du pacte de Varsovie ou même de Russie, ont forcément des visions qui ne sont pas compatibles, probablement, avec l'établissement d'une paix durable.
0: J'aimerais vous faire réagir sur cette euh, phrase de Michael Brenner que vous connaissez, j'imagine, comme un grand, grand stratège américain qui tenait un peu vos, vos propos au printemps qui a complètement arrêté. Il, il a coupé son, son, son blog, sa lettre d'analyse <coughs> en expliquant que, euh, je le cite, il est manifestement évident que notre société n'est plus capable de tenir un discours honnête, logique et raisonnablement informé sur des questions importantes. Au lieu de cela, nous faisons l'expérience de la fiction, de la manipulation, de la stupidité, de la diatribe. Qu'en pensez-vous est-ce qu'on peut encore s'exprimer justement euh, à contre-courant aujourd'hui
1: bah, je, je crois, je crois que c'est très compliqué. Je crois, moi, je crois que c'est très compliqué et euh, évidemment les, les, les réseaux sociaux, euh, les réseaux sociaux sont un. Euh, un acteur important dans cette, euh, dans cette dévalorisation de la, de la, de la pensée critique. Dès, dès que vous dites quelque chose, et je le sais, euh, parce qu'évidemment, ça m'a touché souvent, dès que vous dites quelque chose qui n'est pas euh, tout de suite dans l'axe, dans, 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 dans vous dans être totalement dire. Personnellement, moi, ça n'a ça, ça pas beaucoup d'importance pour moi, mais il est effectivement difficile aujourd'hui de, de tenir un discours qui ne soit pas absolument aligné euh, sur, la pensée, euh, sur la pensée majoritaire. Bien sûr.
0: Il est intéressant de rappeler quand même votre petit parcours au niveau de la liberté d'expression, <coughs> puisqu'en 2010, vous étiez presque à la fin de votre carrière active. Euh, vous avez très très mollement euh, critiqué le président Obama dans sa stratégie euh, afghane euh, dans le monde, ce qui vous a valu une sanction d'Hervé Morin, le ministre de la Défense, euh, qui, vous, même, qui semble extrêmement injuste, qui vous a touché. Euh, comment avez-vous vécu cette... Euh, cette euh, cette expérience, puisque, bon, la rigueur, bon, qu'un militaire ne critique pas son gouvernement, c'est une chose, mais enfin, bon, qu'il ne puisse même plus critiquer, euh, enfin, en tout cas, on peut critiquer tant que ce n'est pas les États-Unis, a priori. Euh, est-ce que le, le, le militaire peut, le, le penseur militaire, peut encore s'exprimer, ou est-ce qu'on est toujours dans, cette, euh, euh, dans cet état de... Euh, euh, parce que c'était quand même une phrase qu'on disait parfois sur les militaires, euh, penser, c'est déjà désobéir bah, bah, Je ne sais pas si j'ai si critiqué
1: très, très mollement euh, ce que j'ai dit. C'était pas violent. Non, c'était pas très violent. Non, mais ce que j'ai dit, et c'est ce qui a totalement déplu, j'ai dit que cette guerre est une guerre américaine. Ce qui est vrai. Ce qui nous permet aujourd'hui de dire que ce n'est pas nous qui avons perdu, parce que ce n'est pas nous qui avons perdu, c'est les Américains. Mais nous, nous, cette guerre a bien été conduite par les Américains avec des supplétifs européens. Et les Américains, c'est quand même la plus grande guerre européenne. On est resté 15 ans avec 30 000 hommes sur le terrain, ce n'est quand même pas rien. Et les Américains ont fait extrêmement attention à répartir les contingents européens sous commandement américain de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir une voix européenne qui porte. Et donc, il n'y avait pas de voix européenne. Donc, la tactique était parfois confiée aux supplétifs français, allemands, italiens. Euh, euh, mais la stratégie, est, elle, elle est américaine. Bon. Donc, moi, je ne regrette pas ce que j'ai dit. Je le, je le pense. Mais moi, je crois fondamental que les militaires s'expriment les militaires doivent s'exprimer sur leur sujet à eux. Euh, le, le militaire ne doit pas faire de politique, euh, je ne pense pas. Il ne doit, doit même pas le faire en tant que militaire peut le faire en tant que civil, mais pas en tant que militaire, et sans revendiquer euh, sa, son appartenance à l'armée. Mais nous sommes les professionnels de la guerre. Donc, moi, je crois qu'il faut, au contraire, il faut donner, il faut obliger les militaires à s'exprimer sur leur sujet. Pour avoir été longtemps aux États-Unis, aux États-Unis, on demande aux militaires de s'exprimer, d'apporter leur opinion. Je vous rappelle de, de, le chef détat major des armées, l'amiral Mulen, quand, quand, quand j'étais là-bas, a dit « Vous devez vous exprimer, vous êtes des professionnels. Dites-le, vous, du caporal, euh, du, du caporal au général, bah, exprimez-vous, on prendra, et, euh, mais on a besoin de savoir ce que vous pensez, vous, puisque vous êtes les professionnels de la guerre. Et je crois que... Euh, le, le, alors, les, les militaires ont bien compris ça, mais on s'exprime de manière peu, beaucoup plus large, maintenant. Oui, mais
0: justement, dans votre exemple à vous, euh, vous êtes largement exprimé, oui. avec courage, oui. euh, et finalement, ça, comment dire... Vous êtes très policé mais euh, ça a bridé votre carrière. Vous avez, je ne vais pas dire sanctionné en tant que tel, mais en tout cas, vous n'avez peut-être pas eu la carrière que vous avez eue parce que justement, vous avez, euh, vous avez parlé. Et d'ailleurs, euh, suite à vos interventions, vous avez même été mis sur écoute, sur demande de l'Élysée, ce qui n'est quand même pas commun. Euh, donc, le système ne te l'air même plus une petite dose de dissidence euh, stratégique sur des gens qui ont plutôt raison alors, je, je, je
1: crois qu'effectivement, il y a eu une, une crispation euh, brutale euh, de l'Élysée vis-à-vis de moi. J'ai été mis sur écoute, on a fouillé dans, on a fouillé dans, dans mon ordinateur, on m'a fait suivre. Hein, le canard enchaîné, euh, on, a, on a largement parlé, etc. Et effectivement, j'ai je, je trouvé ça, je trouvais ça moi, extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement brutal, bien sûr. Et il, il est clair que, euh, moi, je ne me plains pas une seconde de ma carrière, qui a été une carrière passionnante, parce que la vie de soldat est toujours passionnante. Et j'ai terminé ma vie, ma vie militaire avec, par deux commandements, tout à fait remarquable qui était le, quand j'ai commandé le centre de doctrine d'emploi des forces, hein, qui était sur un, un lieu où il fallait réfléchir aux stratégies etc c'était formidable et puis j'ai commandé l'école de guerre qui était un lieu formidable mais il est clair que si je ne m'étais pas exprimé comme je l'avais fait en particulier sur le livre blanc de 2008 il est très probable très probable que euh, ma, ma carrière aurait duré plus longtemps avec des, des postes plus prestigieux
0: Et vous regrettez l'avoir fait ou pas
1: Nullement Nullement. Vous savez, on est, on est, on est comme on est. Euh, on est, comme on est euh, après, euh, ce qui est, est, est difficile dans les armées, c'est que l'armée, c'est une meute et que les meutes acceptent mal l'indépendance. Mais que si dans la meute, il n'y a pas d'indépendance, la meute, elle ne marche pas bien. Et on est, et ça, c'est la responsabilité du, du haut commandement des armées, et des, des chefs euh, politiques, d'arriver à euh, accepter euh, l'existence d'indépendants qui ont des avis et faire en sorte quand même que, que, la, que la meute fonction, euh, fonctionne. L'équilibre est, 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 est difficile à trouver. Et dans les armées, il y a, voulais, il y a, il y a deux catégories de personnels. Il y a ceux, et, et, et heureusement qu'ils existent, hein, il y a ceux qui sont vraiment dans l'axe, qui font marcher la machine. Ça fait maintenant plus de dix ans que j'ai quitté les armées, et plus je regarde l'armée, et plus je suis émerveillé par cette machine, qui est une machine qui marche extrêmement bien, avec des gens motivés qui fonctionnent bien. Et ça marche bien parce qu'il y a un fond qui, qui avance, qui ne se pose pas de questions. Et vous avez une deuxième partie, de, de dont j'ai fait partie, hein, qui disent « Ouais, mais il faut quand même avoir une pensée critique. » Et je crois qu'il faut trouver le bon équilibre entre les deux, ce qui n'est pas
0: simple, mais c'est absolument nécessaire. Bien Puisqu'on parle beaucoup d'armée, euh, j'aimerais vous faire réagir à, à, à l'évolution des dépenses militaires mondiales. Donc, que vous évoque ce, ce graphique
1: Eh bien, il évoque la, la réalité du monde. C'est-à-dire que, euh, contrairement à ce que les Européens ont cru, nous ne sommes pas dans un monde bienveillant. Mais nous sommes dans un monde de rapport de force. Et euh, on, on voit, euh, on voit en, en, en Asie, mais on voit euh, au Moyen-Orient, on voit euh, en, en Amérique euh, que, que les budgets ont fortement cru. Et nous, Européens, n'avons commencé à comprendre cette nécessité qu'il n'y a que deux ou trois ans. Et il a fallu l'Ukraine, là, qui nous réveille brutalement, et qui va nous pousser à revenir, à, 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 à être dans la course, en quelque sorte. Alors, il est profondément regrettable que ce soit comme ça. Mais c'est la vie. Et si vous n'êtes pas là-dedans, si vous êtes riche et faible, ce qui est devenu l'Europe, eh bien, vous, êtes, vous êtes devenu une proie. Je ne sais pas qui parlait hein, de, de, de l'Europe étant devenue... C'est peut-être de, Hubert Védrine. Hein, était un monde de... de de, comment ça s'appelle D'herbivores, un peuple d'herbivores, des peuples d'herbivores dans un monde de, de, de carnivores. Et je crois que c'est vrai. Donc il est parfaitement re regrettable que ça se passe comme ça. Et il est clair que plus on accumule d'armements dans le monde, plus les risques de guerre euh, deviennent importants. Et
0: on, on le voit, voit aujourd'hui. Aujourd Parce que Mais vous expliquez aussi que la, la course aux armements, ce n'est pas un gage de paix, en fait, euh, contrairement à ce que parfois on, on peut dire
1: non, ça n'est pas, pas un gage de paix. Mais dans, dans, dans cette course-là, si vous n'êtes pas dans la course vous-même, vous disparaissez. Et c'est pour ça que l'Europe doit absolument réarmer. Alors, on, on y va, là, on y va. Et il est clair que, la, que cette guerre en Ukraine a, a, rappelé, a rappelé cette nécessité pour l'Europe d'exister.
0: Mais on voit que les États-Unis restent quand même très largement euh, voilà, les airs de, de chaque cercle correspondent aux dépenses militaires. Ce qui permet de voir un peu les rapports de force euh, qui existent sur la planète. Donc, on voit que les États-Unis, l'OTAN, restent euh, de très, très loin. Euh, la, la puissance militaire qui investit, euh, qui investit le plus. Euh, vous pensez qu'il faut investir encore beaucoup plus Alors,
1: euh, l'Europe. Non, l'Europe, les États-Unis, je pense que. L'Europe, oui, l'Europe. Euh, alors, là-dedans, c'est en milliards constants, mais euh, ça, ça ne tient pas compte de, du, du. Comment, comment pourrait-on dire du,
0: De la parité de pouvoir d'achat.
1: Du, du, du pouvoir d'achat. Et on, on dit donc. Et puis, euh, on n'a pas forcément intégré là-dedans les mêmes données. Par exemple, les écoles militaires ne sont pas. Euh, but, ne sont pas financés par le budget euh, de, la, de la défense chinoise. Donc ça fait, euh, en plus, aux États-Unis, il y a une grosse partie de la recherche sur le nucléaire qui n'est pas financée par euh, le budget de la défense mais par le budget d'énergie. Donc, c'est des chiffres qui sont intéressants en eux-mêmes, mais par exemple, la Chine euh, beaucoup considèrent que euh, euh, aujourd'hui, si on réintègre les dépenses qui sera en fait des dépenses militaires, et si on tient euh, compte du pouvoir d'achat, la Chine serait pas si loin que ça euh, des États-Unis. Bon, donc c'est les chiffres qui sont intéressants, mais qu'il faut faire parler. Ce qui est notable, c'est que euh, l'Europe, elle, est pas du tout
0: au rendez-vous. Oui, parce qu'en fait, vous avez beaucoup critiqué finalement les la baisse, euh, bon, régulière des dépenses militaires françaises, qu'on a représenté ici sur ce euh, sur ce graphique avec des données en provenance de l'OTAN. Donc on voit que c'est euh, les dépenses en pourcentage du PIB, euh, bon ont été, euh, on a commencé à 62 après, après la guerre d'Algérie hein, pour avoir une base, euh, étaient de 6 à l'époque. Bon, la guerre froide était plutôt à 4% du PIB, sont tombés à 3% après la chute du mur et puis euh, jusqu'à moins de, de 2% qui est une cible de, de l'OTAN, euh, vous pensez qu'on a trop baissé, euh, et j'ai envie de dire jusqu'où il faudrait aller, parce que quelque part, évidemment, le budget qu'on met là, on ne le met pas dans les hôpitaux, on le met pas dans les écoles, on vous dira, donc comment trouver le bon équilibre non, ça, ça, ça c'est le
1: problème étonnant. Il, 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 il faut bien comprendre ça. À un moment donné, l'argent qui ira dans les armées, il n'ira pas ailleurs. C'est pour ça qu'il faut avoir d'abord une perception claire des enjeux au niveau plus haut dans le, de, 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 de l'État, et puis le courage de dire ce que disent les Américains. Hein, A freedom is not free. La, la liberté n'est pas gratuite. La liberté, il faut la payer. Là, on va, on va la payer avec, euh, avec une baisse du chauffage pendant, pendant l'hiver, mais à un moment donné, il va falloir payer. Jusqu'où faut-il aller c'est très difficile, il n'y a pas de chiffre absolu. Ce qu'on peut penser, c'est qu'on les, les, est revenu dans un état de pré-guerre, et on ne sait pas, euh, bah, et donc je pense qu'il faut revenir à des budgets à peu près équivalents euh, à ce qu'ils étaient euh, pendant, la, pendant, pendant la guerre froide. Il serait parfaitement raisonnable de revenir... Au moins à 3%, hein, qui, est le, le, euh, qui était le, le, le chiffre du pourcentage du PIB euh, de la défense pendant, le, pendant, pendant la guerre froide. Ben, ça, ça me semble parfaitement raisonnable. Je crois qu'il faut être persuadé de quelque chose c'est que euh, le, les valeurs que nous aimons, notre façon de vivre, tout ça, ça ne vaut que par le calibre de nos canons. Nous avons, euh, quand, quand le calibre de canon est gros, on peut défendre ses valeurs. Quand il n'y a plus de canons, on défend pas ses valeurs. Pourquoi nous, occidentaux, avons-nous cru que nos valeurs étaient universelles Simplement parce que nos canons étaient universels, qu'on pouvait projeter la force partout. On l'a projeté, projeté en Asie, en Chine, on l'a projeté, on l'a projeté en Afrique, et donc nous pouvions diffuser nos valeurs. Mais si nous ne sommes plus capables de, de nous battre, eh ben, nos valeurs vont se, vont se restreindre. Et le minimum que nous pouvons faire, nous ne pouvons plus espérer, euh, euh, et ce serait parfaitement euh, stupide, euh, d'étaler nos valeurs dans le monde, puisque nos, les, les valeurs, ce sont les nôtres, et on comprend très bien que d'autres et d'autres valeurs. Mais en tout cas, il faut qu'on soit capable de défendre nos valeurs dans notre périmètre. C'est pour ça que nos valeurs ne sont pas les valeurs américaines, pas exactement. Hein. Elles sont le, le fond et le même. Mais on a des divergences. Nous devons pouvoir défendre nos propres valeurs, nous, un hein, plus vieux, pas plus vieux continent du monde, mais enfin ensemble de nations euh, euh, anciennes, assises, intelligentes, philosophiques, etc. Terre des philosophes, on doit pouvoir défendre nos valeurs. Donc, il faut avoir une défense à la hauteur de ce qu'on veut défendre.
0: Il faut acheter plus de canons ou il faut acheter plus de diplomates raisonnables parce qu'on voit qu'actuellement, euh, l'OTAN est en train de dire « Tiens, on va s'étendre aussi du côté de l'Asie. » On voit que Nancy Pelosi euh, décide d'aller à Taïwan, ce qui pose de gros problèmes là-bas. Donc -fin, finalement, est-ce qu'on si ne on laisse pas trop de côté la, la diplomatie est-ce qu'avoir plus de chars, c'est ça qui va nous mettre en sécurité si on continue d'avoir des dirigeants qui déclenchent des guerres et des provocations à outrance
1: Non, mais c'est le, le point. Vous citez les États-Unis de, de manière opportune, et euh, évidemment. Je crois qu'il est important fondamentalement de comprendre que les intérêts américains sont divergents et le seront naturellement de plus en plus des intérêts Européens. Donc, à côté de, de notre capacité à nous battre, nous ne pourrons pas nous battre, il ne faut pas pouvoir se battre comme supplétif des Américains pour des intérêts américains, mais il faut pouvoir défendre notre vraie valeur. Nous remarquerons que dans cette guerre en Ukraine, nous n'avons pas de vision, nous, Européens. Nous avons une vision américaine de cette guerre-là. Nous n'avons pas, pas, il ne s'agit pas de diplomates, il s'agit d'hommes d'État hein, capables d'établir avec l'aide de peut-être de diplomates et de militaires une vision de, de la paix à créer qui soit une vision qui soit basée fondamentalement sur... Les intérêts européens. Mais pour pouvoir baser sa vision sur les intérêts européens, il faut être capable de nous défendre par nous-mêmes. Hein On se rappelle la Ligue de Delos, hein les pays de la mer Égée, enfin les royaumes de la mer Égée étaient totalement subordonnés à Athènes juste parce qu'ils avaient confié à Athènes le soin de les défendre. C'est ce, ce que nous avons fait. Et donc il faut absolument retrouver notre. Autonomie Et dans cette affaire-là, l'idée là, de la défense, non pas européenne, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, euh, armée européenne, mais notre capacité, une capacité européenne à atteindre une autonomie de défense, c'est ça ce qu'on peut dire, c'est extrêmement important. Quand Anthony Blinken, effectivement ça fait un peu plus d'un an, en avril 2021, explique aux responsables de l'OTAN que l'objectif que de, de l'OTAN, désormais, c'était se préparer à la guerre contre la Chine, nous devons dire non, ça n'est pas notre intérêt à nous. Notre intérêt à nous, c'est qu'il n'y ait pas cette guerre-là. Et on sait bien, et c'est pour ça que nous devons être, avoir une vision, une grande stratégie auto européenne autonome de la grande stratégie américaine. Et cette autonomie passe par la capacité de dire non. Et on ne peut dire non que si on est capable de se protéger par soi-même. Donc, ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est en train de grandir de cette guerre en Ukraine. Mais elle grandit sous bannière étoilée. Sous ba... oh, notre bannière est également étoilée, mais bannière étoilée avec des stars and stripes, I would say. Bon. Et donc, il faut absolument être capable d'avoir un, une position diplomatique européenne qui ne soit pas systématiquement aligné sur la position américaine. Et on voit que la crise en Ukraine, elle renforce l'Europe, mais elle renforce aussi la mainmise des États-Unis sur l'Europe. C'est ça, je crois, euh, à quoi il va falloir
0: faire extrêmement attention. Le discours que vous tenez euh, est, est celui d'une école qu'on peut appeler de réaliste, en fait, qui euh, peut surprendre euh, les gens qui, qui l'entendent, parce qu'on n'entend pas dans les médias, c'est quasiment, quasiment totalement absent, alors que c'était le discours mainstream de la guerre froide. Enfin, vous n'avez que des gens qui avaient à gérer un risque de guerre nucléaire, donc qui étaient réalistes. On a basculé dans un monde euh, qu'on peut qualifier d'un monde de diplomatie des valeurs, pour faire, pour faire simple, hein, qui est le monde à la BHL, pour que les gens voient ce dont je parle, ou le monde de la plupart des journalistes, quand vous ouvrez, quand vous ouvrez votre, votre radio, votre, votre télévision. Est-ce que, d'après vous, il peut y avoir la paix, si on est dans cette diplomatie des valeurs On en a parlé avec Jean de Glynastie hein, au mois de juillet, mais euh, est-ce qu'elle ne conduit pas euh, c'est-à-dire cette confrontation de valeurs et non pas d'intérêts automatiquement à la guerre
1: Alors, Ouais, vous c'est la diplomatie des valeurs. Il y a que nous, il a que nous. Hein. On croit que les gens sont gentils, qu'on qu qu peut se rabaser sur la bouche, etc. Il n'y a que nous. Les, les, les autres, c'est les, 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 les diplomatie des rapports de force. Par les au Pakistan et à l'Inde, par les euh, aux pays du Moyen-Orient, par les à la Russie, par les à la Chine, il, il n'y a de diplomatie que des rapports de force. Et nous, on se dit que ben voilà, on peut euh, la diplomatie des bons sentiments est suffisante. Non. L'homme n'est pas pacifique par nature, hein, et comme disait Thucydide, la guerre existe et existera toujours pour des, des motifs d'honneur, de, de, de richesse ou de pouvoir, et ce sera toujours comme ça. Donc, évidemment, je reviens à cette affaire d'herbivore et de carnivore, mais on est exactement là. Nous avons, nous, 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 pensons, nous, nous, pensions, nous, nous pensions dans un monde post-historique, post-tragique, et le tragique du monde... C'est tragique, ce qui se passe. On voit les vidéos en Ukraine. Enfin, c'est la guerre de 40, mais en couleur, là, chaque instant, cette guerre-là nous rappelle qu'au fond, l'homme est comme il est, avec ses capacités absolument remarquables, mais en même temps, avec sa, 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 sa quasi-jalousie permanente, sa quasi-envie permanente, et que vous, pour vous, pour, euh, mettre, pour se garer euh, des, des, des guerres qui pourraient advenir, eh bien, il faut... De la puissance, c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Hein. Quand le policier et le gendarme ne sont plus respectés, eh bien, ça devient la jungle. Alors, ça le devient parfois un tout petit peu en France, mais la international internationale est en train de venir de ça. Nous n'avons plus de grand shérif. Nous avions un grand shérif qui s'appelait les États-Unis. Et puis, on a eu la war fatigue qui a commencé euh, avec la, la décision stupide de président George W. Bush d'aller faire la guerre en Irak. Ce qui fait que les, 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 les Américains, qui étaient le grand stabilisateur euh, du, monde, du monde moderne, euh, euh, et des institutions qu'ils avaient créées eux-mêmes, à San Francisco en août 1945, je parle de, 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 de l'ONU, il y avait un système de régulation qui a été mis en place, mais qui supposait un grand régulateur. Ce grand régulateur, il est affaibli il est, il est affaibli, et puis il croit plus complètement à sa mission de grand régulateur le, du monde. Eh ben c'est ce... surtout
0: un grand déstabilisateur, depuis qu'ils se sont mis en tête d'aller, soi-disant, euh, euh, dégager les dictateurs qu'ils n'aimaient pas, enfin, uniquement ceux qu'ils n'aiment pas, parce que ceux qu'ils aiment ouais, bien, ça n'a pas ouais,
1: mais vous avez... Non, Mais vous, vous, vous avez raison. Et dans ce monde-là, qui n'est pas du tout le monde dont on a rêvé en 1945 à San Francisco, et c'est fini, ce monde-là, eh bien, les rapports de force reviennent, et nous, Européens, nous devons être forts et avoir notre propre vision géopolitique du monde ce qui n'est pas vrai aujourd'hui. Oui, c'est compliqué. Oui, les Pays-Baltes ne voient pas le monde comme nous. Oui, nous pensons à Afrique. Oui, nous pensons moins Russie que la Pologne. Oui, peut-être, mais il faut arriver à comprendre que seuls nous n'arriverons pas, que être vassal des États-Unis est une mauvaise solution et que donc on doit trouver une façon de vivre ensemble et d'assurer ensemble nos, la, la survie de nos valeurs, de nos façons de vivre, de manière pacifique ou non pacifique, si elle est faible.
0: J'aimerais vous faire réagir à cette phrase que vous avez écrite et qui, est, je trouve, voilà, qui, qui, qui interpelle. Vous dites « Notre rêve est mort. Le, la démocratie n'a pas tué la guerre et ne la tuera pas parce que la démocratie n'est pas l'avenir du monde.
1: La, » La démocratie n'est pas l'avenir du monde. La, la, la démocratie perd des pans entiers de, de territoire tout, tous les jours. La, la démocratie est, est fondamentalement, fondamentalement née de la, pensée européenne, de la pensée européenne, même quand elle s'exporte aux États-Unis, elle est née de la pensée européenne. Et euh, on peut. Euh, euh, la, la part des pays démocratiques dans le monde est très inférieure à la part des pays non démocratiques. Nous avons cru. Quand je dis « nous », les Américains, encore récemment, s'agissant d'Irak, s'agissant d'Afghanistan, que nous pouvions exporter la démocratie et que les gens attendaient la démocratie. Mais c'est évidemment parfaitement faux. Donc, contentons-nous de la défendre, nous pensons-nous. Et je pense que nous, raison, nous avons raison que c'est un mode de gouvernement qui, qui nous correspond bien à nous. D'ailleurs, nous n'en supporterions pas d'autres. Alors donnons-nous les moyens de défendre la démocratie, N'imaginons pas que nous pouvons l'exporter. Encore une fois, les deux dernières expériences, que ça s'appelle la Libye, que ça s'appelle, les trois dernières, que ça s'appelle la Libye, l'Afghanistan ou l'Irak, nous ont montré que ça n'était pas exportable. Et surtout que les armes, aujourd'hui, n'avaient pas ce, cette capacité... Euh, par elle-même, qu'elle avait eu pendant au moins deux siècles, à exporter nos valeurs. Donc, contentons-nous de, de, de défendre nos valeurs, con, contentons-nous de, de, de défendre nos systèmes de, les, les systèmes de gouvernement auxquels nous tenons, donc la démocratie, mais pour ça, pas d'autre solution que de se doter d'une autonomie, d'une autonomie dans tout domaine stratégique, mais énergétique, mais alimentaire, etc., et une autonomie de défense qui suppose hein, un, un bloc commun Capable effectivement, de, euh, de pouvoir appliquer la grande stratégie, une grande stratégie européenne, et non pas une grande stratégie euro-atlantique. Oui, la grande stratégie européenne est une partie de la grande stratégie occidentale, mais nous, pouvons, nous avons des intérêts particuliers, les nôtres, qui sont des intérêts souvent, et de plus en plus, je dirais, divergents des intérêts américains.
0: Vous avez été surpris aussi d'une forme de recul de la démocratie chez nous euh, je pense en particulier à la façon dont, dont s'est développé, a été géré le mouvement des Gilets jaunes. Quand vous dites, oui, mais on a des intérêts, mais la question, c'est les intérêts de qui C'est les intérêts des élites, d'une plutocratie, des industries, c'est les intérêts du peuple. Est-ce qu'on n'a pas des intérêts de plus en plus divergents aussi en interne entre les intérêts du peuple, qui aujourd'hui, par exemple, vont subir euh, bah, le contre-coup de sanctions euh, énergétiques qui les touchent et dont on se demande si c'est vraiment ça qui va faire reculer la Russie, qui est plutôt dans une menace existentielle sur sa sécurité euh, comment vous voyez cette problématique de démocratie interne chez nous
1: Ce qui manque à la France et ce qui manque à la, au plupart, à la plupart des pays européens, c'est d'avoir une grande cause. Hein, un, un peuple, une nation n'existe que si elle a une grande cause ou une grande menace. La grande menace, on commence à se dire que ça peut exister, que ça existe. La grande cause, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Et donc, quand un collectif est basé sur ça, et donc quand vous n'avez plus ça, ben vous avez l'individualisme qui monte. Et l'État français, hélas, a tout fait, a tout fait dans ses façons de gérer les crises pour que nos Français très assistés ne ressentent pas le besoin du collectif. Et donc, il y a une vraie difficulté. Est-ce que nous renaîtrons par une grande cause ou une grande menace J'espère qu'on qu'on par une grande cause, et je pense que la cause de l'Europe est une grande cause. Si nous voulons vivre, nous, Français, comme nous aimons vivre, il va falloir
0: accepter que l'Europe existe. Une grande menace que vous avez connue pendant toute votre existence, c'était la menace de la guerre nucléaire, euh, qui terrifiait tout le monde à l'époque. Aujourd'hui, c'est vraiment au second, au troisième plan. On a tendance à penser que ça risque de ne pas arriver, euh, alors qu'il reste un arsenal nucléaire, comme on le voit sur euh, ce graphique, et qui reste quand même euh, très important. Alors, il était en décroissance par rapport au niveau complètement fou euh, de la guerre froide, euh, puisqu'on a atteint plus de 60 000 à tête nucléaire, sachant que les, euh, les experts considèrent que si 1 tête nucléaire explose à peu près en même temps, ça risque d'induire la dispersion de l'espèce. En fait. C'est ça à peu près le seuil. Et des travaux théoriques expliquent que voilà, pour un pays nucléarisé, une centaine de têtes, c'est à peu près correct puisque ça vous permet d'être protégé, de détruire l'autre sans risquer des phénomènes globaux. Bon, on voit que les États-Unis et la Russie sont, sont à, à peu près à 4000 têtes chacun. On voit que euh, la France, l'Angleterre sont à 200-300 têtes. Euh, Est-ce que cette menace nucléaire finalement, elle est... Euh, euh, elle est toujours très forte et, et comment, on, comment on le gère Est-ce que le fait que ce soit plus perçu comme un grand danger, ça risque pas d'induire justement une guerre nucléaire
1: Alors, euh, moi je pense que le danger existe. La, la guerre que nous conduisons, qui, qui est conduite aujourd'hui, est une guerre sous, sous menace nucléaire. Moi j'ai dit plusieurs fois, on me l'a reproché, mais j'ai dit plusieurs fois que le risque d'utilisation des armes atomiques tactiques euh, était grand au, dé, au début de la guerre. Et il y, y aurait eu de bonnes raisons pour que Poutine le fasse. Et il n'en serait pas là. D'ailleurs, aujourd'hui, lui-même, s'il l'avait fait, je, je pense que c'est mieux qu'il l'ait pas fait. Mais je pense que ça, ça avait du sens. Et euh, pendant ensuite, pendant longtemps, je pense qu'il y avait plus de, de risque. Je pense qu'on revient dans ce risque-là maintenant. On revient dans ce risque-là parce que euh, je pense que Vladimir Poutine ne, ne se laissera pas acculer à la défaite. Et donc, à un moment donné, à un moment donné, il peut avoir la tentation hein, de, de tirer nucléaire euh, tactique en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe s'il il y a nucléaire tactique en Ukraine ben, la guerre s'arrête, la guerre s'arrête. Hein. Euh, Hiroshima, Hiroshima et Nagasaki, des Japonais. Ben, donc je ne sais pas ce qui se passera, mais en tout cas, et nous, on ne va pas aller tirer nucléaire sur la Russie, d'accord Évidemment pas. Et donc il n'y aura pas de riposte stratégique enfin, avec du nucléaire stratégique. Et donc il y a un risque maintenant, avec euh, toutes les conséquences qui pourraient, euh, qui pourraient exister. Mais on, on note que le, grâce au nucléaire, cette guerre-là n'est pas allée aux extrêmes. La, la, au, au niveau global, au, au global c'est bien parce qu'on avait l'affrontement, pas l'affrontement, mais la, le, le possible affrontement de deux arsenaux gigantesques, que eh bien, finalement les États-Unis ne sont pas rentrés en guerre contre la Russie, que cette guerre n'a pas été mondiale, sinon, sinon elle l'aurait été. Et aujourd'hui, les, les, les Américains font quand même extrêmement attention à ne pas faire monter la guerre trop haut, d'où leur volonté de ne pas donner euh, aux Ukrainiens de missiles HIMARS hein, qui leur permettraient de tirer, de tirer dans la profondeur. Et je pense que pour l'instant, tant le président Poutine que le président euh, Biden hein, cherchent à maintenir les, les affaires en dessous d'un de, seuil de déclenchement, mais qui est, qui est toujours possible et qui pourrait venir qui pourraient venir. Les, les, euh, il est clair, évidemment, ça ne peut, peut pas se passer, mais il est clair que Vladimir Poutine ne va pas laisser les armées ukrainiennes arriver à, 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 devant le Kremlin. Ça, c'est absolument sûr. Et que donc, s'il si, était acculé, il tirait probablement au nucléaire. Donc on est très, très loin aujourd'hui de ne pas... Euh, le risque n'a pas euh, totalement, euh, totalement disparu. Et ensuite, on ne sait pas ce qui se passe. Vous êtes dans une échelle... Alors moi, je pense qu'il n'y aurait pas de riposte occidentale pour la bonne raison qu'on n'a pas envie de, de, de Karkif, hein. a envie de mourir pour Kharkiv. Je euh, pense que personne n'a envie de mourir pour Kharkiv. Enfin, les Américains, c'est sûr. Nous ne devons pas sacrifier Washington, New York, Seattle et, et, et San Francisco pour Kharkiv. Ça, c'est absolument évident. Mais nous, non plus. Nous, non plus. On ne va pas sacrifier Bordeaux, Lyon, Toulouse et, et Paris pour Kharkiv. C'est sûr qu'on ne le fera pas. Et donc, je ne pense pas, moi, qu'il y ait de, de riposte au niveau euh, d'armement nucléaire. Mais en fait, quand on, est, quand on est dans une guerre sous risque nucléaire, je crois qu'il faut être euh, extrêmement prudent. Les Russes l'ont rappelé plusieurs fois. Euh, bon, alors eux aussi, ils savent quand même les conséquences à très long terme de cette affaire-là. C'est absolument considérable et pas dans l'intérêt à long terme de, de, de la Russie. Donc je pense qu'ils éviteront. Mais on ne sait pas. On a, cette guerre était pleine de surprises du début à la fin. Et encore depuis 10 jours, on est, on est dans la surprise. Tout, tout. Donc on, on ne sait pas. Je crois qu'il faut être très prudent. Nous, cette guerre est conduite sous menace nucléaire permanente. C'est ça dont il faut se souvenir.
0: Dernière question. Euh, vous avez vécu euh, aux États-Unis plusieurs années. Vous avez même travaillé à l'ambassade euh, de France aux États-Unis. et Vous avez publié euh, deux livres très intéressants sur la pensée stratégique américaine et sur les États-Unis. Euh, L'Amérique en armes et le piège américain, que je recommande, sont vraiment très, très intéressants. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé euh, des différences entre les États-Unis et nous euh, puisqu'on attend tendance à penser que les États-Unis, c'est comme l'Europe, c'est pas très différent.
1: Je, je, juste sur, sur la guerre. Ma synthèse, ce n'est pas, pas mon bouquin, hein, c'est plus riche que ça. Mais euh, d'abord, la naissance des États-Unis explique profondément leur, leur posture intellectuelle et stratégique, ainsi que leur géographie, évidemment. Mais au-delà de ça, et qui sont très, très différentes, hein, euh, les, Am les Américains se vivent comme un pays protégé de la guerre. Parce qu'il y a deux océans. D'où d'ailleurs chez eux l'obsession du bouclier nucléaire antimissile, parce que le travail du président, c'est de recréer en permanence cette, 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 euh, cette impunité. Et alors nous vivons, nous Français, en, 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 en permanence auprès de, de, nos, de nos ennemis potentiels. La guerre, on l'a connue chez nous. On l'a connue chez nous. Et nous, on sait qu'il faudra vivre avec l'autre en permanence, pas les Américains pas les Américains. Et autre différence importante, jusqu'au 11 septembre, les Américains, à part Pancho Villa en 1916, mais ce n'était pas grand-chose, n'ont jamais connu la guerre étrangère sur le pays. Je rappelle que euh, Hawaï, Pearl Harbor, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas encore un État américain. Donc, ils n'ont pas. Alors, la guerre chez eux, c'est la destruction chez les autres. D'accord. Bon. Ceci étant dit, moi, je crois que la différence la plus importante, c'est que pour nous, Européens, la guerre est un objet politique. Pour les Américains, c'est un objet moral. C'est-à-dire un objet moral, cest que la guerre, elle est faite pour ramener l'ordre, l'ordre politique ou l'ordre international ou l'ordre moral sur la Terre. Donc la guerre, pour un Américain, elle est vécue comme une opération de police au service du droit américain. Et comme les forces de police, une fois qu'on déploie la force dans une manifestation, une fois qu'on a décidé on la déploie jusqu'à obtenir un objectif complet, jusqu'à un objectif fort. C'est exactement la Deuxième Guerre mondiale. Pour nous, la guerre est un objet politique. C'est-à-dire que la guerre, pour nous, elle est communication politique. Je n'ai pas réussi à communiquer avec les moyens de la diplomatie, donc je monte le ton et je communique avec la guerre, je gagne une bataille, comme sous la monarchie, et donc je change, je, je, je modifie euh, par la guerre la, la situation politique, politique. La guerre, est, pour nous, elle est communication. Elle est communication, je ne communique plus avec des, des pêches, je communique avec des obus, mais je continue à communiquer. Chez les Américains, la guerre est destruction elle est destruction du mal, et donc elle est déploiement de violence quasiment sans, euh, sans limite. Alors, il y a beaucoup de choses qui se, qui, se, qui se rattachent à ça, mais une fois qu'on a compris que le, nous, nous, quand nous disons guerre, nous ne pensons pas à la même chose, nous, Européens, et, et, et eux, Américains, nous devons comprendre que nous ne devons pas tomber dans les modèles américains, parce que notre culture, à nous, est profondément différente de la culture américaine. Oui, l'Occident est important, l'Amérique et l'Europe, mais nous sommes différents. Nous
0: avons des cultures assez différentes et nous avons des intérêts très différents. Bien, nous arrivons à la fin de cet entretien, je vous remercie. Je vais vous poser la question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous
1: Hélas, beaucoup de choses, hélas, beaucoup de choses, donc pas tout dire. Moi, je, je voudrais peut-être conseiller à vos, euh, à vos auditeurs ou spectateurs de, de, de lire euh, l'ouvrage de Giulio Di Empoli qui vient de sortir et qui s'appelle « le mage du Kremlin. C'est un ouvrage qui se lit très bien, court, c'est un, un roman, mais qui permet, qui en fait, qui décrit le fonctionnement du Kremlin de l'intérieur. Et ça se lit très bien, c'est un patch-turner, ça se lit très très bien. Ça permet de comprendre, euh, au fond, c'est la description de l'Occident, vue par, par, euh, par, par les Russes. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que, de manière euh, agréable, euh, ça donne une, une, une bonne idée de la différence entre ce que nous pensions, nous, qui étaient les Russes, et la façon dont eux-mêmes euh, eux nous voyaient. Donc, le match du Kremlin de Diolio ampoli allez-y, ça se lit bien, et je crois que c'est très intéressant aujourd'hui.